0: 在上一期的节目当中，听友呆太阳留言说：“他说派哥住在我家隔壁的杨叔叔，今天怎么突然就搬家了呢？”我有点好奇，问我爸爸：“为什么杨叔叔搬走了呢？”爸爸深深的叹了一口气：“哎，还不是因为那天我和老杨说要把你嫁给他儿子。”<笑>这个段子看起来笑点在于老杨和你爸对你的嫌弃，把邻居都给逼走了。但实际上，它还有另外一层含义。按理说，听到邻居要把女儿许配给自家的正常反应，哪怕不是欣喜若狂，也应该客气寒暄，万万没有紧急搬家的道理。这件事的发起者是你爸，说明你爸并非完全知情人。那么，到底是什么原因让邻居杨叔叔宁可连夜搬家，也不愿促成这桩婚事呢？众所周知，近亲结婚会诱发一系列的伦理问题以及后代的健康隐患。综上所述，这正是。天乍暖，春风凉，谁家娇妻守空房？你有困难我帮忙，我住隔壁，我姓杨、啊啊啊。大家好，欢迎收听由喜马拉雅电台独家出品的糗事播报，我是虽然只有每个月前两个礼拜三才会出现，但却什么段子都会讲的名主播工藤新派新吉次郎，一次嘛啊啊，你还是有。啊啊啊啊那么有我出现的地方啊，就一定会有人命案，这不嘛，近期抖音上最热门的喝酒摔碗视频惹祸了，那应该有看过的吧？一帮人端着酒碗，喝完直接摔，背景音乐是这个。西西安
1: 安人的下次安人的的下火车。火车那啪啪啪
0: ，自打头年到现在就没停过，这是西安一个旅游景点的特色，五块钱一碗酒。连喝带摔，还能拍个小视频，这叫落地开花，富贵荣华。所以生意啊，很是火爆。据说店主一天能挣五千多块钱。所以全国各地的景区都在紧锣密鼓增设摔碗项目。你像河北省魏县，最近就在举办美食节，那这里头有商户就搞了个摔酒碗，可不幸的事呢，也随之发生。怎么了呢？有个十七岁少年，连喝九碗白酒之后，不幸离世，啊，不不是笑话，真是。九碗我估计也就二斤左右，这要是调调喝，他都未必能够。妈，谁成想给孩子喝死了？而现在事件也没有后续的官方公告，咱也不知道是此人量浅，还是他那酒有问题。总之呢，在这儿提醒一下大伙儿，什么？量力而行，我就不说了啊！你们也不傻嘛、啊！我要提醒各位，打算借鉴人家商业模式的朋友，你借鉴最好能当场去看看，啊！人家西安那个给人喝的是米酒，低度酸甜别说喝二斤，就二十斤，那也是撑死不是醉死。这下好，你算实在，头勾搭二锅头，连干九个，你别说人了，畜生也盯不住啊！当然，调调肯定不是畜生啊！啊前边这是抖音惹祸，不过他们公关做的不错。到目前，我看所有报道都没有提起“抖音摔碗”这个关键词儿、啊、说明这是花钱公关了。不过没花到我这儿，就算花到了，我也不,不收这种钱。那、啊，那么有些事儿可以公关，但也有些事儿就不是花钱能解决的了。你像。快手和火山小视频，这不就被央视点名批评了吗？因为什么呢？你看这两家平台里，竟然有大量未成年人早孕的自拍视频，啊，最小的十四岁生俩了。你这个门风要是传承下去，二十八当奶奶，四十二当太奶，啊，不到六十五世同堂。<笑>说着好像是笑话，但实际上呢，按照我国法律，未满十四岁，不管是否本人同意，与其发生性关系都属于犯罪。结果他还美，还在那自拍呢，真真是礼崩乐坏，人伦尽失。关键你让那些二十八还单身的大爷大妈情何以堪？二十八就大爷大妈，这九十多、啊、得叫什么呀？叫大大大魔王？那怎么呢？前两天，山东省青州市一辆三轮车剐蹭到停在路边的林肯牌轿车，结果九十一岁的三轮车主非但不道歉，还连扇对方大嘴巴子。啊，林肯车主打电话报警啊，结果大魔王他儿子却说：“我们家条件不好啊，包不起你这豪车，实在不行你下车打我爹一顿，解解恨吧。”最终呢，林肯车主考虑到大魔王的经济情况。放弃了索赔，朋友们，这还不叫大魔王？那还有谁能当此殊荣？我觉得林肯车主肯定是考虑了一下自己的经济状况，才放弃了揍他爹一顿的打算。毕竟，要是真揍了他爹，这林肯就指不定是谁家的。这叫啥呀？抱歉，没钱也可以为所欲为。<笑>你像我上学那会儿，隔壁寝室就是。常年脏乱差，一学期呀、啊，宿舍阳台积攒了三百多个啤酒瓶子。啊，正赶上那天校领导抽查，给他们抽上了。一看，这怎么在寝室酗酒呢？室友反应快呀，戏精附体，一边抹眼泪一边说、啊：“我们家困难，这都是我平时捡的，先卖点生活费。因为从小我的妈妈就教育我，从穷人的孩子早当家。啊”啊在场所有领导全都哭了。当时拍板给申请了一个助学金，这事儿我跟你说，虽然过去好几十年了，但是我依然想要揭穿这个骗局。<笑>说起骗局啊，我们生活中你真的很难分清哪个是套路，哪个是真心。你像佳期这大龄未婚女主播，平时身边自然是不乏追求者，那不嘛，前段时间有个男的追她。哪、啊、一直给他送什么香水、化妆品、面膜，反正各种进口的礼物。但是佳期呢，对这人不太感兴趣，就直接明确的拒绝了他。不好意思啊，我觉得咱俩不合适。说完之后啊，再有这男的送东西，佳期就拒收。那又托人来送，那也是赶紧把钱给上。据说呀、啊，前前后后纠缠了一年多，才知道这小子是干海外代购的。哼，拒绝我。那我就索性卖你点东西，挺好挺好啊！公平买卖算不上什么过分的套路。人与人之间只要有感情，那就无所谓套不套路。你要踩踩，就是，每次出门化妆都非常耽误时间。那她老公抱怨两句，踩踩还拿话对付你们男人呢，就是不懂事儿。化妆多快，催什么催？我说我五分钟画好，肯定说到做到。有必要十分钟催一回，十分钟催一回嘛？啊、哈哈完全没有这个必要。你先画着，我去睡会儿。真是家家有本难念的经啊，而你就是你们家那本经。这不嘛，明天就是清明节，我们这帮主播不放假啊。未来跟台里请假说，领导啊，我这两天想请假回回家扫墓。领导特别痛快，可以可以。给你两天假啊！记得回去戴口罩、帽子，还有墨镜。未来呢？太感动了，谢谢谢谢，感谢领导关心。但是最近不太热，晒不坏。领导说不是让你防晒啊，你看你都这么大人了，业绩差，工资低，挡上点儿，要不哪有脸见列祖列宗？啊？<笑><笑>别说列祖列宗了，你现在见家长都是一道坎儿。我有个哥们儿在国外留学的时候呢，认识了一个日本女同学。俩人好的都不行了，但是回国见家长的时候，日日本人嘛，哥们怕父母不同意，就说是韩国人，反正狗大一妈死呢，阿尼哈子又听着差不多。那结果哥们父母为了这个，还专程报了一个韩语速成班儿。哎，在得知这个消息之后，日本姑娘不错呀，她也偷偷报了一个韩语班这正是。嗯，大。在两人归来那一刻，眼泪为你唱过《哈哈三国恋》。其实啊，要真心相爱，什么国籍呀、啊、年龄都不是障碍。当年调调跟他媳妇谈恋爱的时候，不就是吗？学历，学历是问题吗？媳妇说：“亲爱的，你说你很遗憾，当年没有考上博士，那具体什么原因没考上呢？”接着，调子说啊，主要是因为初二那年跟人干仗，被学校开除了，<笑>九年义务教育都没念完。你看现在叭叭当主播了，我估计这就是小时候营养好，脑子聪明。你看调子长那样，就像营养好。那他们家有祖传秘方，童子尿煮鸡蛋，说是强身健体。他一开始不愿意吃，他嫌恶心啊，说爸爸我就不不吃了啊，我吃鸡蛋过敏。叫他爸说那太可惜了，儿子，你喝点汤，<笑>营养啊，这玩意儿大补，这是补的好，所以聪明。那也有人是不用补，天生就这么优秀。你像李小妹，大学毕业之前上食堂门口卖旧书，那、啊、为了好卖，旁边写广告牌，买书送学姐，嗡、呃、的一下围上来三十多个学弟。请问买书真的可以送学姐吗？李小妹说：对，没错。明晚八点的火车，记得要来送学解阳、哦。<笑>三分钟旧书销售一空，第二天还有人送站，你看这智商怎么样？相对而言呢、啊，波儿姐这个就就就差一些了。波儿姐爱好旅游，但是有个毛病，就是到哪儿都好买人家那个旅游纪念品。有出去玩过的都知道，景区卖那都啥呀？能买吗？我说呢，他还不服。怎么不能买？怎么不能买？前一阵子我就看着一个人在景区买了一块户外手表，质量特别好，从悬崖上摔下去都没坏。我说啊，什么牌子手表这么结实？牌子不知道，反正人都死了，表愣是没摔坏。啊哈哈那么段子说来没个完，咱们抓紧时间念留言，来看樱花树下的叹息留言说：“他说派哥，我经常在小茶馆给你留言，但你从来没读过。这次再不读，你可能就要少一次打赏和一个忠实粉丝了。”别呀，兄弟，打赏无所谓，但是如果失去你，我将非常遗憾啊！好，我终于失去了你，你看给我乐的。啊哈、啊啊，再来看黑里打有二宝留言说，他说从生大宝坐月子开始听郭德纲单口相声，成为钢丝儿，到现在二宝都两岁了，不小心成为深夜小茶馆的粉丝，非常喜欢派哥的风格，希望一直坚持下去，加油！没有你的节目，我们会很寂寞。哎，人坐月子都听交响乐，为什么你听鬼故事呢？莫非我这个有？下奶的功效、啊，鸡蛋我就不给你买了啊！你二宝都两岁了，祝宝宝健康快乐成长。再来看万象空尘留言说：“他说派哥你好，失眠的时候谢谢有你节目的陪伴。二十四岁的我说大不大，说小不小，有些迷茫，请问派哥你二十四那年在干什么？”哎呀，我正好是二十四岁那年认识的我媳妇儿。那一年就等于一直在干这个，在那个，在在在在追求他，<笑>人嘛各有一条时间轨道。你看，人宣统三岁继位当皇上，光绪四岁临朝是一国之君，同治六岁执政，你怎么跟人比？但是回头想想。同志十九就死了，所以你还是有希望的。<笑>派哥的意思是，努力从什么时候开始都不晚，加油啊，兄弟！再来看佳慧留言说：“他说派哥一个月才两期太少了，你的节目我倒是反复听几遍才能等到更新。我的两个小孩也听节目，老是问我派哥有没有更新。那个，等会儿啊，你管我叫派哥，孩子是不是应该搓一本？”我倒无所谓啊，我关键怕他以后跟你没大没小。啊、再来看保护我方大乐乐留言说：“他说自从下载喜马拉雅，感觉自己像个皇上，每天有人献歌献舞表演才艺，我还要挨个点评，一天真是发累呢。拉倒吧，黄儿，你发累跟我有啥关系啊？你得去找那帮女主播评理。那、啊、自从听了喜马拉雅，营养有点跟不上。另外，请问一下，我们这有声平台。”请问你是怎么看的跳舞啊？来，派克给你表演一段前手翻转体三百六十度接团身后空翻五周半自由落体托马斯全旋。哎，好，表演完毕啊！再来看子藤留言说，他说这惊悚不过一分钟，放我下去！这不是通往幼儿园的车啊！现在下车还来得及。那么胆小的朋友，听到这儿，您可以抓紧时间换台。喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。接下来，咱们进入紧张刺激的惊悚，不过一分钟。今晚故事的名字叫做《日记本》。这天夜里，小刚正要写日记。却发现之前的本子已经被写满了，于是他点上一根烟，打算出门买个新的日记本。可是当他走上街头，却有些后悔。这都半夜十二点了，哪家文具店会夜里开门？说来也巧，走了没过一会儿，路边上还真的出现了一家灯光昏暗的小店儿。他尚未打烊，小刚连忙走进去，发现一位风烛残年的老人正吃力的收拾着货架上的商品，看样子应该是店主人吧。可不知是灯光的问题，还是怎么回事，他们家的东西看起来都有些陈旧发黄，那颜色说句难听的，有点像做冥币用的黄标纸。嗯，老板买个本儿。嗯，<笑>我这儿的本子有点贵呀、啊。他边说话边随手拿出了一个日记本，递给小刚，说道：“八十啊，一个本子八十。不好意思，我出门就带了五十。嗯，五十也行，不过你要答应我。”买回去之后，千万不要翻到最后一页否则的话呵呵、啊啊啊，老人怪异的要求和剧烈的咳嗽声让小刚突然心生胆寒。呃，好，好，好，好，说把他扔下五十块钱，便仓皇的逃出了这间小店，玩了命的往前跑了好一阵，回头再看那家店。已经关灯了。小刚提心吊胆的回到家中，依然心有余悸，纳闷刚才这人怎么回事儿。千万不要翻到最后一页，这最后一页有什么呀？强烈的好奇心驱使着小刚将本子一页一页的翻动着，他仿佛被一股无形的吸引力驱使着，一定要看到最后一页的内容。可当纸张越近，可怕的事情发生了：这日记本的最后一页上写着“晨光文具，定价五元
1: <笑>其实我写这许多事都是关于你。你讨厌被冷落，习惯被守候，寂寞才找我。我看见自己写下的心情，把自己放在卑微的后。你等太久。见自己写下的心情，把自己放在卑微的后头，等你等太久，想你泪会流，而幸福快乐是什么、啊？爱的痛了，痛的了哭了，哭的累了，日记本。夜之中，记载着你的好，像上瘾的毒药，它反复骗着我、嗯。爱的痛了，痛的哭了，哭的累了，矛盾心里总是强求，劝自己要放手。闭上眼，让你走，烧掉日记，重新来过。爱的痛了，痛的哭了，哭的累了，矛盾心里总是强求，劝自己要放手，闭上眼，让你走。